0: se está a perguntar, é o episódio 269 de Ask.tm, gravado ao domingo, o último domingo de agosto de 2022. Ganda coincidência, ou não? Hoje, eu estou a gravar isto e é o último domingo deste mês. Tipo, calhou mesmo ser hoje o último domingo, que é fixe. E uh, eu agora, se calhar para vocês até vos posso parecer assim um menino calmo, um menino que está tudo bem mas eu já tive cerca de, vamos aqui só situar-nos, são meio-dia, eu já tive cerca de duas boas fúrias, duas boas fúrias de manhã, e cerca de quatro fúrias também, já mais ontem à noite, por causa do mesmo motivo que é a net falhar. Porque uma coisa é, quando estamos em casa, quando estamos em casa, ou seja, quando estamos num sítio onde não é suposto haver net e estamos, subimos o monte e estamos lá com o telemóvel e claramente não vai haver wi-fi ou não vai haver... e nós sabemos que é ok, estou sem net, estou a fazer isto estamos a ir lá e não há net. e aí tudo bem, agora ter as condições para ter net ser suposto ter net e estar naquela intermitência pá, foi uma merda contem sinceramente me deu cabo de mim porque a net em minha casa não é grande coisa porque como é que ainda há operadoras que não cobrem certas zonas? É que, com todo o respeito, eu não estou no topo do monte. Eu estou, nessa, eu estou na capital, estou na cidade. Estou, estou aí. Estou aqui, onde estão a passar merdas. Tipo, há um Osham ao lado. Há um McDonald's. Ou seja, há merdas em cima. portanto portanto, cobram manete. Esta aqui é a primeira. E depois é aquilo de... Pronto, a, a, a neta em minha casa não é grande coisa, mas normalmente até... Até está. Às vezes um gajo tem de fazer sempre aquela cena. Desligo, desliga a cena, espera 10 segundos, volta a ligar. Para dar balanço à neta, não é? Porque a neta está tá ali toda presa e precisa de respirar uma beca e sai ela tipo... Ah, porra, estava aqui. Por isso é que eu não estava a libertar-me, estava presa. Eu precisava de um bocado de espaço. E um gajo arranca o cabo depois tem de se tirar o cabo do do modem ou do router, não sei, da cena que lança a net, tira desse e também da tomada, deixar os dois respirar e eu depois eu acho que até é preciso fazer certas ordens já pré-definidas. Ou seja, tiro da tomada e depois tiro do, do routerzinho mesmo, do gajo. Espero 20, 15 segundos, 15, 20, depois meto o gajo no router e depois na tomada vou ver, alterar ali um bocado a ordem, porque eu acho que a neta às vezes precisa disto para dar balanço. E o pior é que aqui de minha casa, de casa dos meus pais, há três Wi-Fi já. Chegámos a este caos, porque os meus pais já se passaram várias vezes com a neta, eu quando vivia cá já me passava com a neta, e tenho passado com a neta agora que estou a viver aqui. Imaginem, há uma de um lado, há outra do outro, e neste outro há um reforço. aquela Aliás, ah, não há quatro netos, porque Há duas netes diferentes, com nomes diferentes, e cada uma tem aquele 5 à frente, ou um, ou... Outra que é, ah, isto é igual, só com mais jarda. Caralho, pá! Tem um nome diferente, tem um 5 à frente. Está 6DB 745, traço 5. que okay, e esse 5 e um gajo acha... Um gajo acha sempre... Este 5 é, é, é tipo mais G. É. O outro está netinha e o outro é mesmo neto gorda, caralho, é mesmo 5 com 5 quilos, de net. E não é. É tudo podre. Então, hoje, tive de ir ali, feito menino, com uma perna de vidro, deitado no chão. Pá, que por um lado é bom sinal, um gajo já consegui fazer estas merdas, por outro lado, que por mim evitava fazer. Que já é tipo, deitar-me, ir para debaixo de uma secretária, arrancar um coisa, arrancar o outro, esperar levantar, meter, voltar a baixar, meter, meter retirar portanto eu agora até estou um menino calmo porque de facto consegui resolver e depois o que eu sinto é estava completamente sem net, até fez tirou-se e meteu-se outra vez ficou sem net, passou a noite voltou-se a fazer, agora a net deu, mas depois eu estou no computador com a net nova e estou a sentir ok, estou aqui no Gmail vou ao YouTube, mas deixa-me tirar o Gmail deixa-me tirar Estou a abrir aqui o Google com calma. Não vou meter música no Spotify ao mesmo tempo. Shhh, com calma, para a net não explodir. Isto tem de se tratar uma aba de cada vez. Estou neste site, estou a fazer um scroll lento para baixo. Com calminha. Deixa-me desligar o iTunes. Mas o iTunes não é net, não interessa. Tirar para não sobrecarregar aqui o leandrão. E por falar em sobrecarregar a web, esta semana tivemos o grande fenómeno Coldplay. E eu gostava de abordar este tema com. Uh, ou seja, eu gostava de abordar este tema, este tema analisando, digamos assim, três pilares. Três pilares epá, estou burro, não estou, conseguindo, não estou a conseguir dizer esta frase. Estou a querer fazer uma frase um pouco mais composta, porque queria dizer assentem três pilares base, ou seja, eu queria um bocado ir para aqui, a formulação da frase não foi o ideal, portanto, não consegui. Mas era, o que motivou este caos? Aliás, são, é são dois, ah, já percebi o que é que eu me estava a deixar, são dois pilares base, que é o que é que motivou este caos e reações ao caos. Eu gostava de falar destas duas. Porque O que é que motivou Play é uma banda boa da grande. Sem dúvida. Agora, o que é que motivou executarem quatro estádios de Coimbra? Que são para aí 150 mil bilhetes. Estamos a falar nesta ordem. Não é? que, que banda é que de repente 150 mil? E eu vou vos dizer, para já há uma coisa que é, Portugal tem sempre uma ganda jarda para concertos. Mesmo quando veio o Russ que na altura nem era assim, não, não que agora também seja mas pronto, ia supostamente ao Coliseu e esgotou o Altíssimo, então 14 mil pessoas tipo o Russ uh, o Harry Styles esgotou num dia o Harry Styles podia ter feito tipo 2 ou três altíssimas Arenas, fez um, mas tipo quando vem um de fora e mesmo pá, eu não sei, mas eu acho que quando vem os Guns N' Roses e aqueles Iron Maiden também se rebenta tudo, aqueles Iron Maiden no sentido de aquelas bandas tipo Iron Maiden também lado. agora Coldplay eu sinto que houve aqui uma cena porque há muito mais fãs devotos de Guns N' Roses e de Iron Maiden do Coldplay Coldplay é muito mais geral agora Coldplay vai-se falar com uma pessoa na rua é muito mais provável a pessoa gostar ou simpatizar com Coldplay do que isso mas porquê que é essas pessoas porque normalmente quem vai a concertos é quem curte bem quem acha mais ou menos indiferente não costuma ir não estamos a falar de arranjarem bilhetes ou não sei o quê. Fazer o esforço para estar numa fila e comprar seis meses antes, planear tal, só quem gosta mesmo da banda, não é quem é indiferente. Mas eu acho que o que aconteceu, acho não, tenho quase a certeza, o que aconteceu para pessoas darem o salto de... Epá, sim, curto e indiferente. Para, vou estar na fila e vou ver, foi de facto vídeos no TikTok. No TikTok e não só, claro, depois dos vídeos estão no TikTok passado quatro dias... Ou dois meses vão parar aos reels de... de Instagram e depois, dois anos depois, lá estão eles no Facebook, na calma, chegam lá os vídeos e o pessoal todo... Porra, porra viram esta merda? então O Brexit, do nada! E o que se passa é isso mesmo. Porque os vídeos... O concerto de tábua da mão de certeza, de de luzes, de animação de coreografias, de bem pensado de a cena das luzes, cada pessoa tem a sua luzinha e não é que estejam a segurar uma merda, é uma pulseira portanto é muito mais fácil porque as pessoas estão com o braço no ar que, e já estão a emitir luz as luzes mudam de cor consoante a música e consoante o coiso fica um efeito visual espetacular e depois há uma coisa que é Coldplay tem tipo para aí, 10 músicas que toda a gente conhece uma pessoa, pega assim numa pessoa vamos aí tanto numa pessoa de 20 anos como uma pessoa de 35. Estamos a ver músicas de Coldplay. E pá, eu diria que essas pessoas devem conhecer tipo 10. Em média. Pá, se calhar o gajo de 35 conhece 12 e a outra conhece 8. Mas estão a perceber. Tipo, no geral 10. E não é só isso. As pessoas no geral conhecem 10 músicas deles. Mas há tipo, pá, aí ali 4 ou 5 músicas que se, dão, que se começam a dar as pessoas sentem uma cena. Porque foram mesmo hits hits Tipo, começa um yellow ou um viva lá a vida, mal começa aquele tipo. Num estádio, não sei o quê, claro que é um estrilho. Houve boeda vídeos disso e, as, e isto foi o E toda a gente viu. Pá, estes vídeos. Vídeos de concertos de Coldplay vieram parar ao milho. E são essas pessoas. Eu não tô, as pessoas do quarto estádio, imagina, as pessoas que compram para o quarto concerto, não. Não viram necessariamente os vídeos, mas já são consequência de quem viu os vídeos e que só simpatizava. E por causa daquilo, comprou os bilhetes e, como escutou um, escolheu dois. Cria aquele milho que é tipo: está a escutar, está tá bacana, vou ver. E vai de. vai de catadupa. Não é? Portanto, isto tenho quase a certeza que foi esta, esta catadupa. E depois há reações também a é quando se metem os bilhetes e dizem: Ei, os bilhetes estão boi da caros. Porque, claro, para a realidade do português, estão bilhetes ali a 130 paus, e vamos pôr um salário médio em Portugal, pá, não sei se é 800 ou 900 paus, não, desta vez um gajo um é mil, Olha, já, já fiz merda, já tirei para o ar e fiz merda. Salário médio em Portugal... O salário médio em Portugal... 24 mil euros por ano e agora tem -se de se dividir por 14 não é? ou é por 12? não, não pode ser por 12 não pode ser 2 mil estou burro ah não, não, não 943, ok, tinha noção uff que está às vezes, 943 claro que 150 não dá, não é? porque com renda tal não sobram 150 pestas brincadeiras eu percebo isso aí. Agora, os bilhetes lá fora, os bilhetes é do chão, não é? estão adaptados meio para o país. Os gastos vão atuar ao Mónaco ou ao Japão, podem fazer bilhetes mais caros do que forem atuar à Macedónia, de facto. Mas os bilhetes vão ser sempre do chão. E depois, mas, mas nem era isto aqui, nem é o ponto fulcral nem é este aqui. É mesmo tipo, ah não, por outra coisa, achavam que os bilhetes não sei o quê, tipo 40 euros. É que os bilhetes começam ali em 70, 80. Ou seja, há esses. Claro que a maior parte, e tipo, para sítios já normalmente já bons, são 120. Claro que é caro. Mas por outro lado, os gajos esgotaram 4 estádios. Portanto, até que ponto é que o preço é caro? Não é? Então escutaram 4 estádios. Os bilhetes são caros de sobrarem bilhetes. Não é? Se as pessoas não compram. Se houver mesmo uma tomada geral, uma decisão de. Isto está bem da caro, não se compra. E sobraram tipo. E os gajos anunciaram um coisa e esgotou esse primeiro e não fizeram mais nenhum aí é tipo, e eles, imaginem, anunciavam vendiam-se uns bilhetes e passado dois, quatro meses e tipo, um mês ou duas semanas antes do espetáculo aquilo esgotava se calhar via-se, tipo, ah yeah, os bilhetes estão caros isto demorou a esgotar mas se os bilhetes se os gajos vendem 150 mil bilhetes em três dias ou quatro, ou lá que foi malta o bilhete não está caro uh, e depois, o que eu também ia falar ali de, de reações, que é uma cena que me irrita, bem Que é sempre que há um fenómeno tipo isto, de o cold play, neste caso, vem e esgota e toda a gente está a falar disso, seja porque tipo, porra, isto esgotou logo, ou porque é que isto está a esgotar os bilhetes, porque é que são caros, eu já consegui bilhetes, aquela gaja comprou 40 bilhetes, isto não pode ser, porra. Sempre que se gera uma cena destas, as pessoas têm uma necessidade de surfar essa onda para o, uh, negativo, ou seja para os coldplay agora serem podres Vamos a ver vi tweets de, desse ano é bem porra, como eles escutaram né? se fosse só um concerto era tudo bem como escutaram e as pessoas estão a falar disso é tipo, porra, a pandemia os incêndios e agora isto, caralho deem-nos descanso, pá Malta, desde quando é que os Coldplay... Isto é o quê? Eles são os delfins ou os Polo Norte? O que é que se está a passar? Ou... Oh, uh, imaginem, conhecem uma pessoa, gostam, gostam dela, têm um ganda date, dão-se bem, tal, tal, e de repente ela oferece os bilhetes para Coldplay. <risos> o que é que fazem? Porra, deixava essa pessoa na hora. Bilhetes para os Coldplay. Não a ou oh, não? Isso aí irrita-me. Irrita-me essa necessidadezinha do... Como está aí, como está bacana e como está a ter sucesso, tens de mandar um... É que é só isso, não é outras decisões. Eu não estou a dizer que não se deve mandar farpel. Manda -se farpela. Manda-se farpela-se a toda a gente. Quem está balling, quem não está, quem faz merda, quem coisa, claro. Eu estou a dizer é, o motivo ser esse. Estão a ver? É tipo, essas pessoas estão na boa. E Coldplay até respeitam. Não vão ao Spotify ouvir de propósito, mas está a ouvir. Olha olha Coldplay, e esta aqui, e esta música não a é clássico, curto, é, isto é um hit, isto aqui é um coisa tal, tona delas, de repente os Coldplay vêm a portão, olha, fixe, os Coldplay vem cá, continuam a fazer as suas merdas, escutaram 4 datas, foda-se, a 4 data. foda datas, cagando a pandemia, uhum. foda-se, final é bem podre, portanto, é isto que eu tenho a dizer em relação ao fenómeno ao fenómeno polêmico... Coldplay... Um, esta semana tive... Pá, passei bad... tive aqui quarta-feira... Dois amigos e colegas... Desse grande... Desse grande meio audiovisual... Que é a Comédia Nacional... Estavam aí... Epá, e trazem uma jolinha... Estamos aí a comer um presunto e uma borrata... Estamos no... no queijinho, portanto, queijinho bebe-se uma jola, bebes-se duas, bebes três. E tudo bem. Até foi daqueles que e é dia de semana. Um gajo está com um perna de galo. Não chega até às três da manhã aqui, porque a certa altura, pessoal. <risos> I have a prosthetic leg. Um... Então já. Yeah. basam, tal. E lá vou eu dormir. É dormir. Vi as minhas três olhinhas. Está tudo bem. Jantei. Três olas vamos, vamos arredondar porque eu não sei se são tipo três, médias e uma... três minis e uma média ou três médias. Ou... Vamos assumir um litrinho. Um litrinho de trigo. Vou dormir. Vou dormir, tal. À... Tipo à meia-noite ou à uma ou uma merda qualquer. Tal. Bem, acorda às quatro da manhã. Em modo, traga uma puta do balde. Bem, mesmo com aquele tipo... Oh balde ao lado, estou ali de balde, de repente, e começo mesmo com o... com este... o verdadeiro som, tipo, vontade de agregar hardcore, tipo, estou bêbado, estou mal disposto de bêbado, a fazer os barulhos todos, mas não sei nada, porque, no fundo, bi três olas, estão a perceber? Então era só aquele... Ai, depois, tipo... meio que os e... É pá, ataque de grego, ataque de grego, boé da mal-estar, a suar, a ter de meter água, de balda ali coisa. Acordo de manhã com umas dores de crânio, tipo de ressaca. Eu tive uma ressaca de três olas. Mas uma, imagina, uma ressaca chata pá. Uma ressaca daquelas que passou mais duas da tarde. É boé. Três olas às 11 da noite. Só se curarem às duas da tarde no dia seguinte, é impressionante. E só pode ter sido isso porque foi isto que mudou deu dos outros dias. Agora voltamos à questão, o que é que motivou <risos> o que é que motivou esta ressaca? Eu tenho ideia que são duas coisas, uma com uma culpa de 20%, outra com 80%. Começamos com a 20% que é, estou a beber e estou é parado. Porque boé de vezes quando um gajo bebe, mesmo que está sentado a beijol, é pá, levanta-se a certa altura para ir para a casa de banho, ou para ver o um merda qualquer, ou para ir lá fora, e para voltar e coisa. Eu não, eu estou da parado. Isto aqui são 20% da razão. 80% é todas as defesas do meu little body estão focadas na transição sexual que se está a passar no meu joelho. Porque eu tinha um tendão que neste momento vai passar a ser ligamento. Arrancou-se um tendão, dobrou-se em sete, enfiou-se no ligamento, onde o ligamento não existia, porque Estava rompido, tudo bem, e então todos os globulinhos, as placentas, as plaquetas e os néons ou seja, tudo o que compõe o blood humano, está a ir para lá, está a ir para o joelho e estão a vir todo lado. E estão a pedir, oh, plaquetas do cotovelo também, preciso para ver esta merda, bora, bora, trabalhar nisto aqui todo bora, 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 e nós, estamos aqui, vocês, nós, pá, mas nós estamos aqui ao pé do, nós somos mais do estômago e do fígado, estamos aqui para gerir, caguei, o gajo não está a ver álcool, ele não está a apanhar bedeiras, o gajo está a do joelho, está a tratar do joelho, precisamos de toda a gente aqui, isto é urgente, este gajo teve com o dreno ali, está bem, e o pessoal foi todo para lá e está tudo a, com os martelinhos a tratar daquela merda, entram trejolas na reta guarda ninguém reparou, as plaquetas estão todas à volta do joelho. Ninguém reparou que entrou... Que o que é normal, três jolinhas... Porque estão lá 200 minions e é tipo... Olha, entrou uma jola. Tac, tac, gerir aqui, meter um bocadinho para aqui. Um vai para o mês um vai para aqui. Este subiu, tal. Está tudo normal, bora. Podemos continuar a ver, podemos continuar a ver, tal. Chegam um litro de jola eu tenho dois funcionários. Onde normalmente tinha 200. O primeiro caga-se todo com aquilo desmaia. Ficou só um. E está a tentar... E o que ele está a fazer... Sabem aquela, aquela imagem de alguém com uma esfregona, tipo... Ou meio com uma vassoura a tentar varrer o mar para dentro, tipo... ei aí pá, o mar está a molhar a areia, deixa-me tentar sacudir o mar para dentro. Era isso que o gajo estava a tentar fazer. Estava, tipo, z, 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 completamente em vão. A jola a inundar o corpo todo. E depois tivemos as consequências que tivemos. Que foi falso grego e ressaca real. And that's on fucking God. Um... Tenho tido agora para ir para a fisioterapia, tenho ido, estou mais de Uber. Ou seja, já vezes tinha boleia, aqui de pais, de pessoas que me podem dar boleia de facto, mas agora tenho estado de, de Uber. E, como é sempre, ir e voltar três vezes por semana, Epá, eu numa semana estou aqui a, a falar, estou ali com 5 minutinhos, 5, 7 minutos de, de conversa. Com seis Ubers diferentes. E é, é, pá, é muito interessante analisar padrões. Porque, para já, quando eu, eu chego e veem que é o menino de moletas, a maior parte, acho que 5 ou 6, se não mesmo 6, tiveram logo a cena de, pá, eu vou logo para a frente, não, não tenho, pá, não curtir atrás. Vou logo para a frente e os gajos mal, mal me vêm a coxear, está o grande esforço para puxar a cadeira toda para trás, sabem? Todos fazem aquela, está dobrar. Puxar a cadeira do morto tudo para trás para o menino entrar. Bom, depois a nível de perguntar o que é que se passou, vejo algum, alguns pruridos. Ou seja, em seis, eu acho que só dois é que perguntaram. E eu, por mim, eu quero que perguntem logo porque Epá, para falar um bocadinho também, não é? Para falar, para ver até onde é que aquilo vai, que experiência é que eles têm, porque um deles. Começou logo, foda-se, olha, este cotovelo aqui, pá, arrebentei todo, não fiz nada, olha, não dobra. Tá, está aqui preso. Isto aqui é fedido, pá, isto aqui tens... Um com isto aqui e o outro ficou só, tipo, olha, sério, interessado. Os outros não falaram disso. O que é que acontece quando não se fala disso? O elefante que está lá atrás está tão denso que não há mais tema para nenhuma conversa. Não há mais espaço para nenhum tema, quero dizer. Porque o facto de eu estar com esta perna e estar de moletas, se isto aqui não suscita a conversa nada vai, não, é? não se vai estar de repente e dizer porra, agora passo isto é aquilo dos incêndios isto é, que agora é que não, isto não vai surgir porque, bro, que okay, vamos falar de um tema à toa, quando tens aqui um tema mesmo fresquinho ao teu lado vais ignorar uh, e depois, um dos gajos pá, foi é engraçado, um dos gajos perguntou o que é que aconteceu Uh, é que eu estou com uma meia eu não sei se tem noção mas eu estou com um tipo, uma meia toda justa tipo estou com um colã branco na perna esquerda que vai desde os pezinhos até o fim da coxa tanto de calções, não é? a minha perna está toda branca e como é meio transparente vê suspensos no sítio onde onde um gajo foi agulhado uh, então, há quem perceba, pá, e depois o que eu sinto também, eu já, já estive aí na rua e em eventos e não sei o quê, o que eu sinto é, imaginem, se vocês vêm, lembram-se, lembram-se não, isto, isto é bodega específica, isto é só para pessoas de Lisboa e este gajo já não aparece a bodega tempo, mas havia um gajo no Chiado que era um cabeça de cavalo, era um gajo que tinha a cabeça toda deformada, que fazia impressão de olhar, sabem? O gajo tinha uma doença qualquer, um, imaginem, a cabeça dele era o tamanho de quatro cabeças e era tipo vermelho e nem se viam os olhos, era assustador. Acho eu. Caso deixe lá ver. Se eu meter, tipo... Chiado, homem, cabeça. Homem esmurra e decapita pomo no recio. Não, não é este. Uh, chiado. Homem deficiente. Deficiente de cabeça. Não. Não, não é isto. Urgh, porra. Que puta de... Uma de imagem também que apareceu aqui. Epa, era um gajo com cabeça de elefante. Se calhar, se eu meter aqui elefante, chiado homem, elefante. Ah, está meio aqui. Ah, morreu em 2021. Conhecido há vários anos como Homem Sem. E yeah, a José Mestre, 55 anos, voltou ao recio Depois da remoção de um tumor de 5,5 kg Isto é o gajo após a operação que medo isto era o um gajo tipo bacana você tem que estar em silêncio, sabem uh, conhecido há vários anos depois da remoção de um tumor que lhe ocupava a cara toda e a Josefé sofreu desde a ciência de uma hemangioma cavernova, ou seja uma malformação congénica construída por vasos sanguíneos anormais que lhe criou o um tumor de 46 cm pá, pronto, estão a ver isto, não é? Homem sem rosto, de José Mestre, de 55 anos. Ah, a operação foi em 2011. Portanto, esta notícia é de 2011. E o gajo morreu em 2021. Mas bem parecia. O gajo era conhecido como ou o Homem sem rosto ou o Homem Elefante. Mestre trabalhava como simaleira em Kelis, mas era famoso também por circular nas ruas do Recife, Ok. Quem o conhecia, chamava-o pelo nome José, mas a maioria das pessoas, levianamente, tratava por Homem Elefante, acrescentou a Júlia Pinheiro. Ah, eu houve um programa da Discovery sobre o Gemer. The man with no face. Bem, a Lúcia, Mestre, a irmã dele, fala boeda bem inglês. <risos> yeah, because, actually, he never let Portugal enter. Oh, isto estava dobrado e eu fui burro. Não. <risos> Não of Portugal, so... <risos> Pá, pronto, o gajo... Mas isto para dizer, quando se passava por este homem, havia aquele tipo, primeiro percebia-se que estava ali uma cena estranhíssima e depois exagera em ignorar. Não é? Aquele clássico do exagero de ignorar deficientes. Nem, nem se vai olhar, é tipo, aí é bem, está ali um gasto de fodido, deixa-me continuar a andar. A minha situação, que é uma perna bastante elegante, com uma meia elástica branca e alguns pensos, não é, as pessoas sabem, no fundo, que não é grave. Então, olha um boé Isto é bué de olhável. Porque não faz mal olhar. É um gajo com duas moletas, sempre com aquele barulho. Eduardo pede, pede tesoura, tac, 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 e com uma perna lindíssima, toda branca com pensos. Tipo, é na boa olhar, é claramente... Ah, aconteceu ali alguma coisa. Mas pronto, um dos gajos do Uber, então pá, o que aconteceu? Queimou-se? E eu tipo... Ah, queim... por acaso é engraçado a cena do queimou-se que é... Parece queimadura, não é? Porque estou com uma... Pá, não é uma ligadura, mas estou aqui com um... Pá, com este gajo, não é? Com esta meia, com Estou com este pano branco. Uh, e o gajo, queimou-se? E eu... Ah, não, não, não. Isto aqui foi, foi num salto. E o gajo... Ah, foi? para <risos> Pá, e é bem engraçado, porque é mesmo... Pá, é mesmo estar à toa, no fundo. Tipo um salto de ser para mim é óbvio que um salto é tipo, dei um salto e queimá mal e perna, mas como ele ainda ele estava mesmo, a, ou seja, a primeira reação dele foi queimou-se, e depois disso foi tipo parapente portanto uh, tenho tido, sem dúvida, boas experiências do Uber, o Uber está numa fase, agora acho já está mesmo oficial de não usar máscara, mas já estava naquela fase eu acho que foi esta transição que era, pai eu, eu não entro com máscara porque é tipo, eu já estou de muletas não perceber, eu já estou eu estou com pensos, meio elástico e moletas, Não vou meter mais uma máscara em cima. Já estou com um boi da e é tipo, pá, e não tenho Covid. E tu estás de máscara e estamos num carro, estamos frente a frente. Pai, estão janelas e merdas, tipo. Não é preciso, claramente. Uh, então, pronto, faço aquela de entrar e... Oi, com licença. O gaste passa a Oi, obrigado. Exatamente. Meter o cinto e esperar que ele não diga nada. E também vos digo que um em seis pediu para meter a máscara. Só, só se puder meter a máscara, só a por... Ah, é preciso aqui... Ainda é preciso máscara. Mas é um bocado aquele, também, aquele teatrinho, só porque tipo, pá, não me apetece meter máscara, mão na muleta, tirar, viagem de 5 minutos. Uh, agora, não, não sei se vocês querem saber, mas eu quero contar porque estou um pouco orgulhoso. Mas estive lá na quarta consulta consulta para ver aqui com o médico de vamos lá ver como é que estão aqui os updates como é que isto está, se isto dobra, se isto vai e ele disse depois de analisar um bocado, depois de eu fazer uns um certos movimentos esticar aqui, dobrar aqui, ele disse neste momento tu concluíste os objetivos da quarta semana meus amigos, isto foi a consulta da segunda semana portanto, mal eu disse isto ao fisioterapeuta, disse isto ao fisioterapeuta e disse-lhe, meu amigo duas semaninhas de férias agora para a doença me apanhar porque eu dei cabo dela Uh, não, mas já, yeah, ou seja, isto está a avançar bem e o que é que eu estou a sentir, bué? Que é, que é, bué, claro que bom médico e boa operação em fazer isso bem, e tipo, não deixou um coelho lá dentro, porque isso já sei que é problema, quando já as merdas deixam um esfregão lá dentro portanto, isso aí foi bom, mas o que é que eu estou a sentir, e que me falaram, bué foi a importância da fisio e do reforço muscular pré-operação, e eu não sei se vos contei aqui, acho que sim não é? eu, painhas nas duas semanas 12 dias, vamos lá, antes do, da operação eu fui todos os dias, ah não, claro que contei até por causa da cena do leg day, fui todos os dias ao gym fazer leg day agachamentos, leg act... só pernas, depois no fim podia fazer um ombrinho de rato só para coisas mas eu estava mesmo focado, é tipo leg, leg leg, leg, leg e pelo que eu estou a perceber de facto é isso que agora me está a deixar, e até na fisioterapia onde eu estava Uh, pá, às vezes passam por lá atletas de alta competição e estava lá um puto do a equipa de Sporting, não sei se é de Sporting, mas acho que é equipa de Sporting. E ele estava-me a ver e ele estava a dizer: Foda-se, tipo, imagina, isso foi há duas semanas. Eu às duas semanas ainda não fazia isso porque ele também teve, também teve uma LCA. E, pá e desculpem lá eu dizer uma LCA, mas isto é mesmo a ver os termos, é mais fácil. Uh, ele teve a mesma lesão do que eu e estava a dizer: Porra, tipo, eu tipo, às duas semanas eu não estava a fazer isso pois pá, mas eu, a cena é que eu sou, eu sou atleta estás a perceber? Epá, e foi assim um momento muito divertido porque ele é que é atleta estão a perceber? ele é que é atleta mas eu é que estou aqui uh, portanto, já, yeah, estamos estamos aí nessa web agora, o que é que eu estava a ver? Uh, vi um comentário qualquer de em Twitter de pessoas dizer tipo, Daniel Bragança já voltou a fazer ginásio e não sei o que, é tipo, bro eu também estou a fazer ginásio, tecnicamente. Estou de ginásio e faço logo. E depois dizer, tipo, grandes notícias. Isto quer dizer que ele pode voltar mais cedo. E é tipo, malta. As pessoas estão a achar que é. Pá, não vai. <risos> é boeda triste, mas não vai, pá. A recuperação desta de lesão é longa. Tipo, é melhor partir o pé do que fazer esta aqui. De, a nível de recuperação de tempo, é melhor esta aqui. Esta é, é melhor a outra. Portanto, isto estão sempre boi da mesa. As pessoas estão tipo, mas se calhar ainda é reforço de inverno. É tipo, não, 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 isto demora, pá. Isto demora e se voltar cedo nunca é bom sinal. Quer dizer que estás a voltar antes de tempo e que vai raiar mais tarde ou mais cedo. Uh, entretanto, fazendo aqui pequenos updates, eu pusei um story a anunciar que agosto é o último mês onde caramelo maquiado vai estar disponível, depois vou tirar e acabou essa brincadeira, acabou essa fase não é? acabou essa fase de caramelo portanto, link na bio portanto, quem ainda quiser ver ainda está disponível, está aí até o final de agosto depois vou tirar o gajo e pronto e acaba essa brincadeira porque depois em setembro, pessoal, em setembro há milho em setembro há milho à vista e portanto, esta está mesmo o ideal que é, ok foi agosto a Tour começou em 2020, aliás até começou em 2019, mas estava, era de 2020, Covid ainda foi para 2021, e nesse aqui, acabou, boa, já passou um ano, já o gajo está lá, está, está quase a fazer um ano que o gajo está lá, acabou, obrigado a quem viu, acaba esta etapa da carreira, vamos, vamos para novos milhos, em setembro há novos milhos, entretanto ali de é pá muito giro, muito giro de tattoos, uh, eu ver desenhos nas pernas das pessoas, basicamente é isso que é giro, porque, e depois às vezes é giro ver as escolhas que as pessoas fazem, tipo, ai escolhi este, este, ah, um, este aqui, por exemplo, uh, que estou a ver, que vocês não estão a ver, uh, tipo, lembro-me de ser recente e de mal eu fiz, tipo, curti é o gajo e depois este aqui que é, tipo ai este gajo tipo este gajo que eu fiz há dois anos com sono não sei o quê, não sei o quê, tipo ai este clássico e o gajo que não é que eu não, não me lembro, não é? mas que já não já os não tenho tão recentes memória já tem um ano ou dois uh, e é gira, tipo ai escolhi este, este bem f...? e uma miúda que fez, que que eu até meti no story por acaso Uh, que fiz dois, que fez um em cada coxa respect pá respect, agradeço isso, muito giro muito giro, portanto já yeah, é fixe, quem for fazendo pode ir mandando porque porque é giro de ver no fundo agora, acabando aqui com uma espécie de recomendação e depois uma pequena análise que é que também não sei se já falei aqui porque um gajo às vezes está numa de, num de rever merdas e da mesma maneira que eu seja, já recomendei the Development mais vezes porque tô, acabei agora de rever, uh, vi outra vez o filme, pela terceira vez, o Airplane. Airplane, ponto exclamação, filme de 1980. E filme que, uh, que é de importante para o humor, porque foi dos primeiros, tipo, Arrested Development, tem boia de merdas, que é baseadas lá, de tipo de humor, e quem também tem baseado nisso aí é Pôr do Sol que também é uma espécie de recomendação eu já já falei aqui e eu estou a ver aí segunda season um, epá, e de facto no episódios de de Porto Sol em todos os episódios há pelo menos tipo um riso alto que é boé e depois há tipo cinco risos de tipo <risos> mas depois há, eu já tive já tive vários risos tipo <risos> já tive mesmo risos porque epá, eu curto boé os guionistas o Roberto Pereira e o Henrique Dias epá, que são criadores de ferro ativo e que se vê boé ali em cenas de guião e quem, quem conhece bem ferro ativo vê boé é da referência vê-se que são eles a escrever no fundo, vê-se que tem vê-se as referências Uh, e tem aquela cena que também há em, em Arrested Development e também há em Airplane mas mais em Airplane que às vezes Epá, que é um, um pá, uma mistura de nonsense com exagero com, pá, com referências de específicas isso é a cena de pôr-de-sol né? uh, e depois é a boeda engraçada analisar, e eu acho que é uma boa uma boa forma de perceber a qualidade de ator que é há atores que eu vejo atores que eu vejo ali naquela cena que eu me rio mesmo do que eles estão a dizer e deles a dizerem e há uns que eu me rio só do que eles estão a dizer, não deles ou seja, que eu estou a ver que o guião tem boi da graça estou a imaginar o guião escrito e estou-me a rir, mas a entrega deles estou a reparar que eles estão a entregar aquilo estão a perceber? estou a reparar que eles têm a dizer aquilo enquanto há ali atores que não dá para perceber que eles, estão a ler, que, eles estão, que eles leram um guião e que decoraram aquilo. Vou dar dois exemplos, vou só falar das coisas boas, não é preciso estar a falar das coisas más. Mas, por exemplo, Marco Delgado, Sofia da Bandeira e António Melo, estes três atores, que para mim são dos... Epá, pai o Rodrigo Saraiva também é um bom, mas pronto, há vários bons, e Gabriel Barros, claro, e agora não vou estar a dizer todos. Mas estou a dizer, deles estarem a falar, tipo, o Marco Delgado está a falar e um gajo não está a pensar que ele leu aquele guião. O gajo sabe que é um guião, mas ele entrega aquilo naturalmente. E há outros atores que se vê que a maneira como metem no fim certas merdas é tipo, ah, já, tu leste o guião e depois meteste isso. Não a perceber? Claro que depois pá, não, não, há bem de fatores para, para perceber a qualidade de atores. E muitas vezes também faz diferença eles poderem improvisar uh, porque há cenas que eu às vezes vejo tanto em novelas ou filmes sei, que um ator está a dizer esta garrafa esta garrafa não tem qualidade para o que tu queres é tipo, bro, claro que esta frase nunca ia ser bacana dizer nunca ia ser bacana e se tu querias dizer esta garrafa, isto não é para mim tu querias dizer isto porque sentias que era mais natural mas imagina que o realizador ou a ou direção de atores ou quem quer que seja, não te deixou dizer isso. não, 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 tem mesmo de ser como está no guião e isto fode tudo por isso é que na minha opinião, não é, o guião tem de ser claro que há coisas que têm mesmo de ser ditas e em pôr-do-sol, aquilo dá um trabalho de guião de qualidade impressionante, do melhor que se faz cá, mas eu acho que tem de sempre haver espaço para um gajo mudar certas merdas. Pá. Em, em pôr-do-sol é até um bocado diferente, porque aquilo tem tantas piadas para pôr-do-sol, tem, tem um guião limado ao detalhe, tem piadas para de 20 em 20 segundos. Um, e claro que eu podia falar de outras coisas, de, de Porto Sol mas também não é preciso fazer uma análise fundo, estava mais só a abordar aqui Guião e porque como vi Airplane e lembrei-me como estou a ver Arrested Development e Porto do Sol no fundo estou a ver que são pá, que é este o meu humor é este o meu humor de séries de, de content, é este porque são os três que vão um bocado beber do mesmo do mesmo, do mesmo spot e é impossível tanto o Roberto Pereira como o Henrique Dias não conhecerem a Arrested Development ou Airplane mas pronto, se que Porto Sol depois é boia da português, não é? Tem boia da referências de. da Portugalidade. E é isso que também os caracteriza. Portanto. É esta a vibe. Se querem que eu vos diga. É esta a vibe do episódio. Eu hoje, sinceramente, eu acabo isto e sou menino para ir fazer sudocus porque eu estou eu claro, chitei me com aquilo, tive de ir para uma papelaria comprar um livro de Sudoku enganei-me, comprei um Sudoku de dificuldade dizia Master no, no, na capa, eu não percebi só achei giro o design, ser querido é uma capinha pequena, às Sudoku mini então assim, cada, cada página tem um Sudoku mini não sei porquê, tem 9 por 9 à mesma mas Master dificuldade impressionante, primeiro nível tive 3 horas para fazer, depois o segundo já consegui fazer em 2 horas e neste momento já fiz episódios em 20 minutos meia hora, portanto já estou com cabecinha de Sudoku outra vez um, palavras cruzadas não fiz porque não apareceu aqui a visão, ou não vi, ou também não me lembrei, porque agora estou em Sudoku estou mais noutras vibes, mas é isso. Pessoal, amanhã é setembro, como vocês sabem. E é isso. E aí é estamos aí, até já. Yeah, yeah, yeah.